0: Hello On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de l'origine du pain qui boit. Dans l'épisode 1, on a parlé ensemble du parcours de Maud et Augustin, et t'as un peu compris comment l'idée a germé dans la tête d'Augustin d'ouvrir la première cave entièrement sans alcool à pain. Et là, on va attaquer un peu plus dans du concret et parler du lancement du projet. On va parler local, emplacement, chantier et financement. Allez, c'est parti Bonne écoute La boutique Euh... Quand... L'idée de cave te vient en tête, enfin, cave de boutique, euh, euh, établissement. Comment on se lance Comment on passe de l'idée dans la tête à il faut que je trouve un local, il faut que je trouve une banque, il faut enfin par quoi ouais. est-ce que tu commences Il
1: euh, bah, y a quand même toute une phase de enfin en tout cas pour moi, je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité, mais euh, de, euh, bah, de valider ton projet. En fait. il a fallu moi sur plusieurs mois d'être sûr que l'idée que j'avais, qui était pour moi la meilleure idée du monde, bah, peut-être est-ce que deux semaines après, est-ce qu'un mois après, je pense toujours que c'est le cas Est-ce que je suis prêt à me lever tous les matins pour faire ça il y a moi des projets, j'en ai 15 000. Il y en a peut-être 14 999 que je <rire> n'ai pas fait et celui-là où je suis allé au bout. » Donc, il y a déjà toute cette période de, dire, de maturation, mais de, de ouais. valider son projet, d'être sûr de est ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Enfin, mine de rien, c'est peut-être ça le, le plus dur. En fait, c'est se convaincre soi-même. Parce qu'après, tout le reste, bah, tu fais ta to-do list, tu trouves ta banque, etc. Et finalement, tu vas les cocher au fur et à mesure. Quoi. Donc, ce n'est mmh. pas si compliqué que ça. Mais se convaincre, c'était ça qui était le plus dur. Et après, euh, bah, la première étape, euh, c'était pour moi le sourcing. Commencer avec les boissons, d'être sûr que... Si j'ouvrais demain, j'aurais quand même des boissons de qualité que je pourrais vendre. Parce que voilà, je ne pouvais pas faire un magasin. Le concept aurait pu être génial, mais si les boissons ne suivent pas et si les gens adhèrent pas à l'offre, le projet il va s'éteindre très vite. J'ai ouais. d'abord commencé par faire mon petit tableau Excel avec les boissons que j'aimais, que je n'aimais pas, ce que je voyais ailleurs, que je n'avais pas pu tester, ce que j'ai déjà testé, enfin, un petit tableau tout simple pour me dire au bout d'un certain temps, bah « Oui, il y a quand même pas mal de boissons, donc c'est crédible, je peux le faire. » Et après, donc, très vite, euh, trouver une consultante donc, avec qui j'ai fait ce, ce business plan pour voir si, pour le coup, financièrement, c'était tenable, viable et euh, dans quelle proportion Et après, euh, donc trouver des associés, faire tout l'aspect un peu juridique de créer okay. la boîte, etc. Donc, ça, c'est plus facile parce que c'est. Je ne suis pas juriste en, a... en affaires, mais c'est quelque chose avec lequel je suis plus familier. Donc, ça, ça a été assez vite. Pourquoi tu as quoi...
0: ressenti le besoin d'avoir des associés
1: euh, Parce que j'aime. Ce que je disais tout ouais. à l'heure, j'aime pas travailler tout seul. J'aurais okay. pu le faire tout seul parce qu'en soit l'investissement, il n'était pas énorme. En tout cas, j'aurais pu le faire tout seul, mais encore une fois, moi, j'aime bien m'associer. Alors concrètement, il y a ma femme, mais qui en plus d'être ma femme, euh, elle euh, a des compétences en termes de communication qui étaient utiles pour moi. J'ai un très bon ami qui lui est plutôt, enfin, euh, qui est directeur d'usine, donc qui m'aide sur tout ce qui est mm -hmm. l'approvisionnement, le logiciel de, de commande, tous ces trucs-là. Et puis après, il y a une personne qui a un beaucoup plus expérimenté pour le coup qui lui a créé plusieurs sociétés etc qui m'aide un peu sur le bah, l'aspect un peu plus stratégique quoi. la gestion ouais, ouais exactement gestion okay. puis stratégie un peu sur le long terme et puis surtout me donner confiance en fait et ça c'est génial c'est vraiment quelqu'un qui me dit ben bah non c'est super ton truc vas-y les chiffres sont très bons ou les chiffres sont pas bons il faut peut-être faire gaffe enfin un regard extérieur qui est très utile et après donc euh, oui trouver la banque ça voilà enfin classique quoi faire prendre des rendez-vous venir avec le business plan j'avais prévu à chaque fois des petites bouteilles pour leur faire goûter quand même <rire> euh, Smart. ouais bah oui quand même parce qu'encore une fois ils savent pas ce que c'est donc enfin euh, en tout cas la plupart des gens ne connaissent pas les boissons sans alcool donc j'ai dit bon le meilleur moyen c'est quand même de leur faire goûter donc j'avais prévu ça et puis après il y a... C'était quoi les... le
0: retour quand tu... euh, Alors
1: sur les boissons, sur le projet quoi euh,
0: Des banques sur le... Le, le retour le des banques, banque, j'en
1: ai vu, euh, je dû en voir quatre. Euh, et toutes c'était, oui, enfin elles étaient toutes prêtes à financer le, le projet. Après il y en avait certaines qui étaient beaucoup plus euh, frileuses que d'autres. Donc en gros, moi je demandais X euros, ils voulaient, euh, ils étaient prêts ouais. à financer mais beaucoup moins. Il y avait ça, il y avait bah revenez peut-être dans quatre mois pour être sûr que votre projet est sérieux. machin Donc, j'ai eu aucune euh, porte fermée, mais euh, des portes plus ou moins ouvertes. Quoi. Et après, il y a eu une banque qui est le CIC, je les mentionne avec joie, euh, de, vraiment du quartier. Donc, il y a 100 mètres de là. Donc, euh, eux, l'aspect euh, local les intéressait beaucoup de financer un projet euh, qui allait bénéficier, enfin, leur quartier, quoi, quelque chose qu'ils puissent mettre en avant et j'ai eu la chance de tomber sur une, une conseillère bancaire déjà très sympa et en plus qui était enceinte euh, et qui du coup était confrontée elle aussi à la pauvre offre sans alcool et qui dit mais c'est super euh, j envie ouvrez ça. vite et... Oui, exactement <rire> quoi. et mais qui était vraiment sympa en plus donc qui m'a enfin ça allait très vite en fait je pense que je les ai vus euh... enfin, en deux mois ça devait être réglé ça allait très vite quoi
0: ok ouais. euh... alors je sais que vous pouvez pas disclose un, un... Un chiffre, mais si on met des gros paliers, euh, moi qui veux monter ma boutique demain, on est dans quel euh, gros palier
1: ouais, ouais, non, non, bon, il n'y a, a pas de, sec y a pas de, de, <coughs> de secret ou c'est juste vu que c'est des, des chiffres... Enfin, encore une fois, on n'a pas de bilan sur 12 mois et tout, donc tout ça, c'est très nouveau, donc... Euh on fait attention à ce qu'on dit ou pas. Mais en gros, sur le, le montage de projet, euh, ce que m'ont dit toutes les banques quasiment, c'était que le ratio, il fallait que ce soit... Enfin, en tout cas, moi, je voulais aller avec un emprunt. Donc, je ne voulais pas aller lever ouais. des fonds. Et je voulais rester euh, maître chez Indépendant, moi. Indépendant, oui. Coup... Oui, exactement. Mais du coup, le... Bah, le contre... enfin, la contrepartie de ça, c'est qu'il fallait bien une banque pour financer le reste. Donc, c'était en gros 80% pour la banque et 20% pour moi, en, te... enfin, en termes d'investissement propre.
0: OK, donc 20% d'apport. Donc, si je
1: demande... ouais exactement. Et de l'autre côté, enfin, la, la banque demande est-ce que j'investisse 20% pour montrer que je suis investi, que euh, je crois à mon propre projet, etc. Donc, en gros, ils n'allaient pas financer 100%. Donc, voilà, ils m'ont dit « Non, il faut que vous, ce soit au moins 20% du projet ». Et après, en termes d'investissement global, bah, on peut le dire, parce qu'en plus, maintenant, on, on lance notre franchise, et donc, c'est des chiffres que les gens euh, vont on trouver. Ils vous donc, demander, ouais. Oui, exactement, euh, et qu'on qu communique aux personnes intéressées. Mais pour le premier projet, je ne veux pas dire vérité, parce que ça rentre il y a assez longtemps déjà, mais je suis parti avec 180 000 euros pour ouvrir la Quand la tu dis premier boutique. projet, tu veux dire cette euh, ici, boutique ouais, OK, ouais, d'accord, la boutique à Paris. 180, c'était une enveloppe assez large, pour le coup. J'avais prévu, sans doute... Peut-être un peu trop. J'aurais pu prévoir un peu moins, mais c'était ce que je mettais, euh, ce que je pensais nécessaire à l'époque. Euh, donc voilà, 180 000 à, à peu près, avec une grosse enveloppe travaux. Euh, oui, parce qu'on oui. va parler du, local. Oui. local ouais, il, il a, il a et... fallu. Euh, il y a eu un gros budget de travaux, d'autant que c'était au moment où euh, c'était, je sais plus si c'était la guerre ou non. C'était pas la guerre encore, mais il y avait une précédente crise. Donc tous les coûts de matériaux, enfin tout a pris genre 20 entre Existé, le début. Il euh, existait juste ouais. avant, peut-être aussi. Oui, il y avait l'électricité, le bois, enfin tout a pris, euh, les, les budgets, mon budget de travaux a gonflé de 20% entre la signature et le, le paiement, quoi. donc ça c'était pas, voilà, pas top. Mais... Donc voilà, une grosse enveloppe de travaux, ensuite une enveloppe, euh, bah, évidemment à acheter le stock, euh, et après euh, un peu de com, et après un investissement initial, tout ce qui est juridique, les frais d'avocat, de, d'enregistrement de, de la société, etc. Quoi.
0: Ok, et si on parle un peu de, de l'emplacement euh, je me suis mis sur Google Maps, j'ai un petit peu dézoomé, et je me suis dit, pas mal quand même. Il y a à droite les buts de chemin, un petit peu en haut la Villette et juste à gauche le canal Saint-Martin. Je me suis dit, y a quand même, vous êtes quand même un petit peu au milieu d'un triangle euh, pour l'est parisien qui est quand même assez, euh, assez intéressant. Euh, comment on en arrive à trouver ce local Alors J'ai cru comprendre que tu vivais dans ce quartier. Oui, enfin euh, pas si loin.
1: C'est amusant que tu dis ça parce que d'autres personnes m'ont dit, mais c'est complètement contre-intuitif. Moi, si mmh. j'avais dû ouvrir ça, je serais allé en gros dans le marais. Où, ah. euh, donc, en fait, chacun interprète un peu à sa façon. Okay. Et euh, non, non, mais je, en fait, je, indirectement, je pensais comme toi. Quoi. Euh, <rire> en là, gros, je voulais euh, bon, déjà que cette première boutique soit à Paris. Je, voilà, encore une fois, la France étant ce qu'elle est, il fallait que ce soit à Paris. Et plus particulièrement, je voulais que ce soit dans le nord-est parisien. Parce que mine de rien, c'est quand même là où les tendances émergent, où il y a une, un état d'esprit qui correspond davantage à ce que je suis et à ce que je pense être celui de ma clientèle. Donc voilà, ça écartait déjà pas mal de, à Paris. Et oui, moi j'habitais juste au-dessus. Enfin, j'ai déménagé depuis, mais j'habitais au-dessus. Donc je connaissais globalement le quartier. Je savais que c'était plutôt pas mal. Et après, en fait, il y a aussi une, une, un rapport d'offres et euh, de demandes. C'est qu'il n'y avait pas 15 000 lieux euh, disponibles. Ouais. Alors moi, j'ai trouvé ce lieu via GIE Paris Commerce. Donc c'est en gros un dispositif qui est rattaché in fine à la mairie de Paris, mais qui, bon, qui est indépendant, mais peu importe. Quoi. Et qui en gros soutient des euh, projets innovants. Euh, et qui du coup, en gros, met à la disposition des espaces un peu moins chers que euh, si j'étais pas passé sur le parc immobilier privé. Donc voilà, des loyers un peu moins chers, parfois un petit peu en retrait. Par exemple, là, on n'est pas sur euh, ce qu'on appelle un, un emplacement 1. Enfin, euh, je ne suis pas sur la rue, euh, l'avenue, au, ouais. au pile au bon truc et tout. Mais bon, je me suis dit, moi, ça ne me dérange pas trop, en fait. Okay. Donc voilà, des, lo des loyers un peu moins chers et des surfaces un peu plus grandes. Euh, donc voilà, c'était ce dispositif-là qui m'a énormément aidé. Paris, Ils ont cru au projet dès le début, ça se fait en un rendez-vous et tout. Et donc, en gros, dans ce quartier-là, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et c'est surtout que j'ai beaucoup aimé celui-là dès le début, en fait. J'ai bien aimé l'escalier. Le, c'est un peu con, mais on dirait, comme dans une maison, je me suis il ouais, y a ce truc un peu, euh, voilà, je monte à l'étage, il y a un truc que j'aimais ouais. bien.
0: L'arrière-boutique, on hein, sait ouais, ce exactement, qui passe.
1: Vraiment, En fait, avant, c'était un appart, donc l'appart du commerçant. Mmh. Donc, y a, je trouvais ça assez sympa. Et surtout qu'il y a pas mal d'espaces de stockage. Donc il y a l'espace de vente là où on est. Et en même temps, il y a une petite cave et un stock en haut qui du coup permettent bah, de stocker beaucoup, donc de proposer beaucoup de références en fait.
0: ouais ça fait combien de mètres carrés en tout
1: En tout, ça fait 89 mètres carrés. Donc tu as en vente ici, rez-de-chaussée, 35 à peu près. En dessous, j'ai 18. Et en haut, du coup, si on fait la soustraction, ça doit faire... Euh pas bon en maths. Mais non, euh, donc, oui, vrai, pas <rire> il y a de la surface. C'est à peu près équivalent en fait, c'est la même chose. Ouais.
0: Ok. Et euh, donc tu disais que dans le... Dans le BP, il y avait un gros budget de travaux ouais. qui est lié au local. Euh, et c'est aussi un peu à ce moment-là où tu arrives euh, mode. Comment ça se passe, les travaux Comment tu vois euh, ta boutique Comment... Alors, il y a l'architecte aussi qui arrive euh, Évidemment, à
1: ce ouais, en fait, l'architecte, la, elle arrive euh, bah, euh, il y a très longtemps. Parce que coup, ça, elle a été très patiente parce que ça s'est fait sur euh, du temps long. Je pense que j'ai dû la rencontrer à l'été 2021, du coup. Je pense que les premiers plans, on bosse dessus ensemble en septembre 2021, toujours. Et le vrai début de travaux, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être février 2022, du coup. Donc, tout s'est fait entre février, mars, avril, quoi.
2: Oui, ça a été rapide sur les travaux, par contre. Ouais, oui, oui, le... oui a... c'est assez impressionnant.
1: Ouais, l'exécution des travaux a été... À... Parce que finalement, le local, il est assez petit. Donc, euh... Mais en effet, ce qui a été long, c'était, bah, moi, de mon côté, de faire euh, tout le plan financier, tout ça... Euh, il faut que l'entrepreneur soit dispo mais je crois que c'était assez, enfin, assez vite le cas quoi. donc euh, oui il y a une grosse phase d'élaboration de, des plans et tout alors, je ne sais plus trop pourquoi ça a pris autant de temps mais je pense que mon cerveau l'a volontairement oublié mais, euh, ouais.
0: et toi comment ça se passe Maud quand tu arrives sur le chantier euh, est-ce que tu te projettes aussi dans cette boutique dans l'espace dans... parce que ça va devenir ton lieu euh, quotidien
2: euh, oui alors euh, au départ il bah, y avait quand même déjà les couleurs il fallait commencer on vous distinguer un peu quand même. Tout n'était pas du tout terminé, mais on voyait l'idée. Connaissant bien l'architecte, j'avais aussi tout à fait confiance en... <rire> en ce que le lieu allait forcément être et un espace aussi de travail agréable. Ça, c'était certain. Et on a même commencé à travailler avant l'ouverture, à l'étage, pendant les travaux. On a commencé à rencontrer des producteurs, à goûter des choses. Donc, donc oui, ça s'est fait assez immédiatement ok et euh, donc le, tu travailles aussi avec l'architecte,
0: vous êtes à 3 à ce moment là ou c'est plutôt toi qui avais déjà euh, paramétré donc non, les, plans, les plans non tous les
1: plans je que c'était fait avant enfin je crois que tu oui. vu mais ouais. oui, oui c'était fait euh, avant ouais. ouais bien avant Qu'Aliénor okay, avait adapté la taille de la caisse en disant, mais Maude ah oui, est, est beaucoup vrai. plus petite que toi. Du coup, là, elle a rebaissé. Je dis, bon, ça verra, Elle dit, non, non, c'est important. Donc, elle a baissé. Le... Ce serait bien qu'on me voit derrière le... ça, voilà. la caisse. C'est ouais, euh... avait...
2: vrai qu'elle m'avait dit ça.
1: Oui, hum. elle le niveau pour pas que tu te casses le dos.
0: C'était hum. ouais. pas mal. Très hum. sympa. Euh, et. Je vois une photo avec une agence immobilière. Est-ce que c'était le local d'avant Exactement. Il oui. y a, trois, okay.
1: y a toute une petite série. c'est comme ça que tu l'as récupéré euh, Oui. Moi je l'ai visité, bon même avant octobre, mais en ouais, c'était comme ça. C'était vacant depuis, euh... vacant depuis un an et quelques avant le confinement bah, L'agence immobilière, et... oui. Ouais, ouais non, c'était vraiment. En fait, dehors c'était dégueulasse, mais dedans ça allait en fait. J'aurais quasiment pu faire quelque chose, sauf qu'il y avait du placo partout. Était pas et surtout, c'était très bas de plafond, en fait. Enfin, tu ne peux voir, il y a les marques encore où c'était. Donc, on a gagné mmh. 50 cm Et ça, j'étais vraiment content. C'était un peu le stress avec Alinor de ce qu'on allait trouver entre le placo et le plafond. Ouais. Et on a trouvé un espace grand et relativement sain. Donc, euh, ouais ça, c'était la belle surprise. Ce qui a
0: laissé ouais. aujourd'hui ce côté brut, mais je trouve qu'il est oui, hyper intéressant aussi. Oui,
1: ça s'est voulu... Euh donc la première fois qu'il est venu, il a dit « Mais avec le prêt que je vous ai fait, vous n'avez pas pu finir ça... » C'est pas possible, vous avez l'argent pour. Exactement. Mettez-moi euh... un placo avec de la
0: peinture et... <rire>
1: non, non j'ai dit « Non, c'est fait exprès, on voulait vraiment ces deux ambiances un peu bah, brut, euh, trash wall, comme on dit, à l'entrée, et ici un peu plus co cocon, enfin, refait. Euh,
0: » ouais. ouais, ok. Et euh, l'une des, des questions qui est pas mal revenue sur, euh, sur Instagram, c'est le cadre légal derrière le sans-alcool euh, on m'a même dit c'est quoi la différence entre un jus de raisin et un vin sans alcool Qu qui, quand tu te lances est-ce que tu as besoin d'aller négocier Alors, c'est pas une licence 4 mais je sais pas s'il y a un agrément pour pouvoir vendre ces produits
1: euh, non on n'a pas besoin de licence mais en effet c'est un, une vraie question et voilà, étant juriste c'est évidemment un aspect qui est important pour moi de pas faire n'importe quoi et en même temps, parfois, d'aller aussi, le droit, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Quoi. On peut l'interpréter euh, un peu de, de la manière qu'on veut, même s'il y a un 4 qui est défini. Quoi. Euh, mais donc non, pas de licence 4. Et après, euh, oui, c'est encore tout nouveau. Donc en effet, il y, bah, y a des appellations qu'on n'a pour le coup pas le droit d'utiliser. Donc on ne peut pas dire champagne sans alcool, par exemple. On ne peut pas dire okay. gin sans alcool. On ne peut pas dire vin sans alcool, mais on peut dire vin désalcoolisé, on peut dire pétillant sans alcool, il y a un jeu, euh, et puis nous-mêmes on continue un peu d'apprendre ça aussi, puisque les lois changent. Euh, voilà, au début d'année, il euh, y a une nouvelle réglementation européenne, donc à partir du moment où il y a désalcoolisation, un vin ne peut plus être bio, même si le vin de base était bio. Donc voilà, ça, ça change, okay. c'est très évolutif, mais.. Euh, euh, et ça soit dans un an si on se revoit ça bah, sera, sera changé enfin, donc ça, ça bouge beaucoup donc on, on a un peu appris on apprend enfin, on continue d'apprendre un peu sur le tas aussi ça et après il y a quand même des différences majeures donc en, en gros un vin désalcoolisé c'est un vin de base donc fermenté duquel tu vas enlever l'alcool majoritairement c'est de l'évaporation sous vide donc en sac c'est vraiment différent d'un jus de raisin un jus de raisin t'as pas du tout de fermentation ah. alors que les vins qu'on propose là devant nous désalcoolisés il y a toute cette fermentation là quoi mais après oui en soi en fait c'est la façon dont tu vas marketer présenter le produit quoi. En, en, évidemment un jus de raisin et une boisson sans alcool mais chacun enfin euh, va la, ouais, la présenter d'une façon différente quoi. Ouais.
2: Okay. Il, il existe des jus de raisin euh... oui en plus il existe <rire> des super jus de raisin oui vraiment non, mais
1: oui, ça. oui oui y a euh, oui en fait tout est une façon dont tu vas raconter l'histoire du produit euh, ouais
0: ouais ok euh... oui y a
1: des, on a des super boissons euh, délicieuses où il n'y a pas de fermentation donc c'est vraiment le raisin de base quoi. Mmh. mais un raisin de qualité euh, donc euh, absolument rien contre les jus de raisin ah oui, C'est juste la question là, de comment est-ce qu'on oui. comment fait comment est les des différences oui. ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment en gros une des premières différences c'est voilà, est-ce qu'il y a fermentation ou pas déjà ça va, tu vas pouvoir faire un peu le tri euh, mais c'est du coup, voilà pour ça qu'on essaie des petits panneaux que tu vois des petites étiquettes roses à droite à ouais. gauche parce qu'on essaie de... alors nous-mêmes on est là pour présenter mais l'idée c'est aussi que les gens puissent faire leurs courses sans nous en fait donc qu'ils puissent se repérer euh, voir ce que c'est ce que ça n'est pas donc on essaie de mettre des petits écrits des petites explications euh, dès qu'on peut quoi. Comment ça se
0: passe avril 2022 euh, le lancement comment vous ouvrez avec quel euh... Euh, stress, anticipation est-ce que vous avez fait de la com est-ce que c'était juste on ouvre, on voit ce qui se passe question hyper ouverte euh, comment ça se passe pour vous, c'est quoi non, la une... nuit d'avant
1: euh, <rire> les nuits d'avant c'est beaucoup de nuits blanches, quand même <rire> Et euh, non, mais en gros, avril 2022, ouais, c'est en fait, euh, bon, c'est l'ouverture, mais pour moi, ça faisait déjà un an, un peu plus d'un an que je travaillais sur le projet. Euh, tout seul, pour le coup, moi, de m'en à 15 jours avant, c'était vraiment le, une sorte de cadeau du ciel, parce que je voyais l'ouverture <rire> que moi, France. je m'étais fixé à arriver. quoi. Et je me disais, quand même, je suis tout seul pour faire ça, donc c'est un peu euh, compliqué. J'en ai parlé à l'architecte, à euh, Lénore Louodin. Je lui ai bon, il faut quand même que je trouve quelqu'un. Euh, que voilà, je, je lui ai transmis l'idée. Elle m'a dit, bah, attends, j'en parle à une amie, c'est comme ça qu'on euh, qu s'est vu avec Maud et que tout s'est fait vraiment bah, 15 jours, 3 semaines. Enfin, Maud était employé par ailleurs et qu'il a fallu le temps pour changer tout ça. Mais euh, ça s'est fait vraiment un peu à la dernière minute pour cet aspect-là. Mmh. Après non, euh, et le fait est que pour l'anecdote, ma femme a accouché 10 jours après l'ouverture de la boutique, donc en plus de l'ouverture <rire> de la boutique, j'avais aussi un petit bébé qui arrivait, c'est le premier. Donc, donc pas stressant cette période Voilà exactement, donc, euh, Tranquille. en fait pas tellement de temps de stressé mais beaucoup de nuits blanches, donc finalement les deux sont plutôt bien combinés Et non, il y avait une forme d'un mélange entre excitation et euh, stress, euh, stress un peu... Euh, euh, pas forcément positif, mais voilà, du stress de est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va marcher, etc. J'étais très content de voir enfin le bout de ce projet, de voir euh, bah, les murs euh, peints, les, les étagères commencer à se remplir avec ces boissons que j'avais choisies, etc. Donc il y avait vraiment une joie de voir ce projet-là qui était dans ma tête depuis un, un long moment vraiment bah, prendre vie, en fait. Donc ça, c'était très intéressant. Et en même temps, le stress de, voilà, est-ce que ça va marcher, est-ce que... Euh, pourquoi je fais ça Pourquoi ce changement de vie enfin, voilà, mmh. ça, ça venait d'un mouvement un peu plus général. Le fait est que Maud était là aussi. donc On ne se connaissait pas encore très bien, mais il y avait un truc très rassurant aussi. Moi, je suis très mauvais sur la com. Je n'ai pas Instagram, etc. Donc, Maud est, voilà, gérer ça dès, depuis le début. Donc, ok, c'est toi de... qui
0: gères Instagram de... Ok, oui. Je ne sais toujours pas le mot de passe. Social Media Manager. <rire>
1: Entre autres, euh, et du coup non en termes de com, je pense que si c'était à refaire oui, oui, oui. Euh, avec mode dans l'équipe depuis plus longtemps, on ferait un vrai plan de com mm -hmm. de lancement etc. Là c'était un peu euh, oui. on ouvre et on voit ce qui se passe. C'est très okay. bien résumé. Moi j'avais fait des petites pubs sur la vitrine voilà bientôt on va ouvrir ça etc. Donc c'était vraiment le minimal. Euh, tu as fait... Euh... Oui non
0: c'est ça, on a ouvert... Euh, ouais, on a... Le compte est né à ce moment-là oui. Le compte Instagram Ok. Oui, oui.
1: Même euh, avant ou après, je ne suis plus le premier non, jour. Non après, ah, après le premier jour. Il <rire> ouais, n'y avait vraiment pas du tout de... On, tout ce on mesure, évoque en fait, on maintenant on à nos oui. candidats de franchise de faire un plan sur six mois avec tac, oui. tac, tac, tel, tel jour. <rire> ah, non vrai. on y est allé en plan, je à l'eau et tant mieux parce qu'en fait je sais que si... Euh, Enfin, parfois quand on pense trop à toutes les étapes la stratégie il y a un côté qui freine en fait et moi je ouais. travaille beaucoup sur l'impulsion l'intuition et tout et, et voilà. sinon tout on cas, se lance pas sinon on se lance pas ou en tout cas moi je l'aurais pas fait donc là là c'était très bien de le faire comme ça mais mais on peut faire mieux et on fera mieux sur les prochaines ouvertures c'est sûr
0: mm -hmm. mais donc le les donc les premières communications, ça reste des affiches euh, et on ouvre la porte et on voit.
1: Exact. Euh, oui, il y avait bon sur la, la porte, le, vraiment pendant le chantier. Euh, moi, j'ai toujours trouvé ça un peu dommage de peindre en blanc les vitres et que les gens qui passent ne voient pas ce qui va arriver. Ouais. Alors je dis, mais non, en fait, profite de cette surface-là d'exposition. De, ça fait un petit truc dans le quartier. Alors c'est rien par rapport à un, un plan de com' et tout, mais quand même, ça fait ça ancre déjà le, le projet dans le, dans le quartier. Donc ça, c'était la première chose après, il y avait... Tu euh... si, tes
2: propres réseaux sociaux
1: Oui, il y avait en effet LinkedIn, oui. etc., qui pour moi était le, le, le seul vrai réseau que j'utilise. Et est-ce que vous aviez un
0: objectif Et en vous disant euh, la première semaine, on aimerait faire tant ou le premier mois
1: En chiffres, alors oui, moi j'ai un, un business plan avec euh, tel, il ouais, faut qu'on fasse tel chiffre, etc., comme tous les business plans, c'est complètement, enfin euh, c'est évidemment, et. ouais, c'est un peu utopique où ça vient un peu de nulle part. Parce qu'en plus nous, il n'y peut pas comparer avec d'autres caves sans alcool, il n'y en avait pas. Donc autant quand tu ouvres une cave à vin, tu sais à peu près les chiffres que font les caves à vin. Nous, on ne pouvait pas le savoir. Donc il y avait quelque chose d'un peu hypothétique, mais, euh, mais qui s'est avéré assez juste en fait assez rapidement. Et non, en termes d'abonnés, tout ça, fin, oui, toi, tu avais déjà un peu une idée de ce que tu voulais comme objectif au final, quoi, de ce qui était pas mal. Et, euh, mais,
2: euh oui, oui, c'est encore en développement, d'ailleurs. Enfin, oui. ça, ça prend du temps. temps hein. Ça prend du temps et en même temps, c'était chouette de voir au départ qu'on a eu rapidement du relais au niveau de la presse, que ça, que ça a intéressé, qu'on qu a eu pas mal d'articles et donc ça, ça nous a bien aidés. Oui, peut-être que le fait que... Je ne pas sur êtes... les relations
1: presse, mais en effet, on a fait Ça, très ouais. vite un dossier de presse. Okay. Pour le coup, avec une agence, enfin, là, on s'est dit, bon... On on n'a pas un budget comme énorme, mais on veut que de, avoir un vrai dossier de presse et qu'il soit bien fait. Donc là, on a travaillé avec une agence de presse qui a fait un super travail. Et euh, du coup, on l'a vite relayé, que ce soit mode ou moins, chacun euh, des contacts dans presse générale, que ce soit société de production, euh, journaliste divers et tout. Donc on a surtout accès là-dessus. Et le fait est que c'est allé assez vite, en effet. Il ouais. oui. y a eu euh, pas mal de retombées presse assez rapidement, euh, ouais.
0: Ouais, puis vous avez la primeur d'être les la première, ouais, d'être les sans premiers sans alcool en France
1: sur un concept et à Paris. Ouais. Aussi donc ça, chose, ça
0: aide, je dis pas que c'est plus facile, mais ça, mmh. forcément les, les médias ils aiment bien cette oui, ce, si, relier si, cette ça, information. Oui, ouais, okay, ouais. on peut non, le dire. Non, bah, <rire> oui, non,
1: non, carrément, on a, bah, déjà le fait d'être à Paris et la France reste un pays quand même très centralisé, donc euh, c'est beaucoup plus facile. Euh, la plupart des journalistes un peu tendance et tout habitent dans le quartier ou à côté, ouais. donc déjà rien que ça c'est. Vous faites partie de leur quotidien déjà. Exactement. Et après, le, alcool, son alcool, c'est un sujet qui est euh, important dans toutes les familles. Quoi. Donc ouais, ça faisait écho à pas mal de choses. Donc, euh, ça facilitait le démarrage. Quoi.
0: Et si on revient sur les, le premier mois, c'est quoi votre première clientèle Quand on passe la porte, c'est des gens qui regardent un peu partout, qui cherchent de l'alcool, qu'on pas vu. Peut-être qu'il y avait écrit sans alcool sur la, sur mmh. la devanture. Comment ça se passe C'est quoi le, le, le retour des clients
2: Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de gens pas mécontents mais mais presque un peu moqueurs ou qui, qui comprennent pas du coup ce, ce, ce qu'on fait et qui et qui viennent un peu euh, pour, pour savoir mais euh, pas avec un bon état d'esprit et finalement quasiment pas Pre okay. presque pas Trop on bien. a eu quasiment personne et c'est encore le cas les gens au contraire rentraient euh, amusés curieux ou alors euh, carrément euh, hyper heureux euh, très reconnaissants, très, très contents euh, à nous remercier, à dire que c'est génial, que quelque chose comme ça existe enfin. Euh, donc oui, beaucoup plus de réactions très très positives que, que ce que je pensais à la base.
1: Et je crois que nos toutes premières clientes, si je ne dis pas de bêtises, c'était les sages-femmes cabinet de la rue à côté qui a dit « Ah, mais enfin !» ouais, <rire> Elle ramenait ça, des bouteilles était, pour oui, leur... C'est vrai et elles étaient, là, là, mais Enfin, on voyait ça depuis deux... Parce que les travaux ont duré deux, trois mois, je crois. Donc, elle, on voyait ça sur la vitrine. On se disait quand ça allait ouvrir. Nos clients sont trop... Con... Enfin, nos patientes sont trop contentes, etc. » Ah, c'est génial. Euh, oui, premier tour, très sympa. Et en effet, c'était plutôt bien accueilli très vite. Mmh. Quoi.
2: Et même par les gens, par exemple, euh, qui se rendent à la salle d'escalade à côté où il y a une salle de sport aussi, c'est des public en fait qui sont déjà euh, sensibles à ça oui. et qui avaient qui remarqué qu'il y avait quelque chose sur le sans alcool et qui étaient déjà euh, ouverts à, à ce genre de commerce oui mais sans alcool, sans non. sucre c'est. Euh... Ouais. on a
1: toujours des gens qui croient que c'est avec alcool mais oui, c'est de plus en plus rare peu. quand même parce qu'on a mis en gros sur la vitrine sans alcool mais il y a oui, quand même des quand gens même. Qui, <rire> pensent, qui rentrent oui. en pense mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une bouteille avec alcool qu'une bouteille sans alcool donc a... mais c'est de plus en plus rare quand même, les gens savent où ils mettent les pieds et... ouais.
0: Et puis chez un caviste, on trouve quand même moins euh, mm -hmm. les premières étalages que vous avez, qui sont plus euh, infusions, limonades, boissons fonctionnelles. Oui. Euh, les les, bon, mmh. les bières, si peut-être un peu, mais votre votre boutique, elle, quand même, dès qu'on rentre dedans, on comprend que oui, au fond, on pourrait croire qu'il y a mmh. du vin, parce qu'il y a des bouteilles qui ressemblent à des bouteilles de vin. Mais euh, le reste, on pourrait se dire, on n'est pas chez un caviste euh, typique. J'allais dire normal, mais te dire typique.
1: Exactement. Non, c'est ça. C'était l'idée, quoi. Mmh. Ouais.
0: Et, euh, et comment ça se passe aujourd'hui au niveau de votre clientèle Est-ce que vous sentez justement que vous avez souvent... Euh, les, bah on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais les mêmes personnes Est-ce que vous sentez que vous avez encore des gens qui passent la porte un peu... Euh, Tiens, je suis enfin arrivée dans le lieu... Enfin, comme moi, j'ai pu venir la première fois en me disant... Waouh,
2: c'est fou On a... Euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais une, quand même vraiment une clientèle de, de gens du quartier de, qui habitent pas très loin, qui, qui viennent régulièrement... Et des gens aussi, alors maintenant, avant c'était beaucoup, j'ai entendu parler de vous, euh, on m'a parlé d'une de, de, cave sans alcool. Maintenant je trouve que c'est même un peu plus généraliste, c'est euh, je, je m'intéresse au sans alcool. Enfin, le le sans alcool est un, un sujet, je, euh, et puis je suis tombée sur vous. En fait il y a, y a même un sujet plus large que juste la première cave sans alcool, mais envie, je sais qu'il existe toutes ces boissons et j'ai envie de les découvrir. Ah, une curiosité...
0: Euh... De la découverte. Mmh. Ouais, c'est cool. Il y a une, une, une des questions qui m'a été posée sur Instagram de Jules, qui est un de vos plus grands clients et qui m'a recommandé de venir <rire> ici pour la première fois. Euh, il, il était intéressé pour savoir s'il y avait une espèce de profil type un peu de vos clients, euh, si c'est plus des hommes, des femmes. J'ai peut-être déjà une petite idée en tête euh, côté, euh, côté genre. S'il y a une forme d'âge, de motivation, donc on a parlé de. Quelle est ton process.
1: idée sur le genre alors pour voir si c'est vrai bah,
0: Moi j'aurais dit femme en premier. Ouais. Euh, pour des raisons de grossesse, et je me suis beaucoup sensibilisée au sans alcool parce que j'ai eu beaucoup de monde il y a un an, deux ans, à l'approche de la trentaine, qui euh, tombent enceintes et qui sont euh, dépourvues euh, de boissons, autres qu'un coca, mais pas forcément envie de voir un coca ou un père tranche euh, tout le temps. Euh, donc je m'y suis intéressée et c'est là où je me suis frottée aux boissons avec 0,5 et que ma soeur m'a dit... Bah non, désolée, ça va pas être possible. Et là, je me suis sentie très bête avec ma bouteille euh, de 0,5 que j'avais achetée pour... Bon, pas pour rien, parce que je l'ai bu après, mais euh, pas pour elle, en tout cas. Donc euh, c'est ce que j'imaginerais. Ouais.
1: Non non mais oui sur, en termes de genre c'est plutôt féminin mais même de plus en plus. Ouais. Euh, après il n'y a pas un profil type il y en a plusieurs et c'est ça qui est intéressant pour nous donc ça va voilà en fonction on va pouvoir jouer sur enfin jouer utiliser différents arguments et donc et, et puis surtout on n'a pas toujours les mêmes gens en face de nous et c'est quand même plus intellectuellement stimulant quoi. Il y a en gros la majorité c'est ce que nous on va appeler les flexi drinkers ou flexi buveurs quoi donc c'est des gens qui vont qui continuent à boire de l'alcool, donc qui n'arrêtent pas euh, l'alcool, mais donc qui, qui vont associer les deux et passer de l'un à l'autre sans se prendre trop la tête. Et, euh, voilà. Mais un type de public, quand ils ne boivent pas, ben, veulent des boissons intéressantes, complexes, sans sucre, etc. Et là, on est plutôt sur des profils 30-40 ans, euh, voilà, qui font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils boivent, etc. Donc voilà, publics qui vont associer les deux. Et après, on a quelques profils plus précis, donc évidemment les femmes enceintes. Euh, les personnes malades ou qui ont un traitement médical ou... diabétique oui, ouais, diabétiques, peuvent... on en a parlé un Exactement, petit peu tout diabétiques à aussi. Ouais. On a les personnes un petit peu plus âgées, donc retraitées ou presque, mais qui ne euh, peuvent plus boire autant qu'avant et euh, voilà, qui sont toujours contents de retrouver un petit verre de vin. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres personnes, mieux pour des questions religieuses, que ce soit musulmans ou autres, qui ne boivent pas euh... Les personnes qui n'ont jamais bu aussi, il y en a plein en fait. Enfin, a, ou mmh. qui n'ont jamais bu ou qui n'aiment pas le goût de l'alcool. Donc qui ont. Euh, alors ça c'est un peu euh, hybride, parce que ça va être euh, des gens très d'âge ou euh, très différents, mais il y en a quand même pas mal qui n'aiment pas ça, quoi. Et, genre, et, et les sportifs, évidemment. Enfin, oui, tout sportifs. va un peu ensemble, quoi. Mais, euh,
2: et beaucoup de personnes, alors en encore plus avec les fêtes, mais même toute l'année, qui viennent pas pour eux, mais soit pour offrir à quelqu'un d'autre ou parce qu'ils savent que quelqu'un va venir chez eux ouais. euh, et qu'ils ne boivent pas d'alcool, ben pour une des raisons euh, qu'on a peut-être citées. Et donc c'est beaucoup euh, pour faire, faire plaisir toujours. à l'autre. Oui, voilà. C'est oui, pour, pour inclure et pour penser à une personne, euh, pour ne pas être gêné en fait euh, avec euh, si l'un ou même. Euh, pour veiller à ce qu'il y ait moins d'alcool peut-être euh, dans, une, dans une même soirée et que tout le monde soit euh, sur les mêmes boissons. Ouais. Mais ce n'est pas toujours directement pour la personne, c'est quand même ouais, assez régulièrement pour, oui, euh, bien, ouais. pour, pour penser, Ouh. pour inclure quelqu'un.
0: Ouais, euh, je vais en parler à chaque épisode, c'est un peu bien, mais euh, euh, j'écoutais un podcast avec Margot Le Carpentier, qui a donc euh, ouvert euh, Combat Belleville, mais aussi Capital Belleville, qui avait, euh, je crois, que le, le plus de sans-alcool euh, sur sa carte à Paris. Et elle mentionnait ça, elle mentionnait le fait qu'elle veut faire en sorte que si tu regardes une table avec quatre cocktails, tu ne puisses pas différencier celui qui a de l'alcool et celui qui n'en a, a pas. Comme tu n'as pas envie dans ton assiette, on voit le pain sans gluten qui est peut-être un peu mastoc versus le pain avec gluten qui est une belle baguette, etc. Et je trouve ça, ce, ce désir d'inclusivité, je le trouve le plus intéressant. Et je trouve ça intéressant que vous ayez aussi des gens qui viennent pour des amis. Parce que ça montre cette envie de ne pas, oh ben bah elle, elle, elle prendra un jus de pomme ou il prendra un jus de pomme et c'est bon. Quoi. Oui, il y a une vraie ouais. attention
1: qu'on va porter à ses hôtes. Ouais.
0: Trop bien. Et euh, juste pas, vous êtes tous les deux ou il y a d'autres personnes euh, qui font partie aussi de la boutique euh, Le Alors boit.
1: À temps complet, on est tous les deux. On est même plus qu'un temps complet à chacun. Mais, euh, après, <rire> on a de temps en temps des stagiaires, etc. Mais vraiment, à temps complet, on est là. Enfin, tous les deux. Et après, moi, j'ai des associés et Maud va bientôt le devenir aussi. mais euh, qui m'ont aidé à, à lancer ça, mais qui sont plus des, des soutiens psychologiques, etc. Et qui ont des compétences propres aussi, mais voilà, qui ne sont pas là, les mains dans le cambouis tous les jours. Quoi.
0: Ok. Ok ça vous marche ouais, parce que quand j'étais venu vous étiez euh... il y avait toi Maud et il y avait une autre personne. Je pense avait...
1: on a eu une Je alternante au début, oui. une stagiaire aussi, super toutes les deux. Mais voilà, des... Et comment ça se passe ce genre appuis, de
0: moment C'est vous qui vous rendez compte que là on ne peut plus être à deux, il faut avoir quelqu'un. Par exemple on ça. cherche
1: euh, si on profite de ton podcast on cherche désespérément, enfin désespérément non mais on cherche activement quelqu'un pour venir nous épauler. Oui que c'est très sport donc tu as pu voir en arrivant il y a des <rire> tonnes de des tonnes quasiment mais de cartons à porter etc là de novembre c'est la période 4 donc on sait qu'on va arriver sur décembre janvier Vous savez, être très sport euh, donc on cherche euh, ouais, il faut être à mon avis minimum 2 voire 3 euh, c'est pas mal si on peut se le permettre quoi
0: Ok, ouais. décembre, janvier, parce que c'est le moment de Noël mmh. dont on parlait tout à l'heure et que vous, avez, vous devez avoir plus de stock parce que ça part forcément plus vite. Il y a
1: plus de stock. Euh, oui, tu vois voir, les ça va... Il y a les oui.
2: cadeaux aussi. Les
1: cadeaux Ah oui. Ah oui, ouais, il faut
2: emballer, donc il faut un ça, Il ouais. ouais, y
1: a ça. Y a... En même temps, sur notre e-shop, il y a plus de commandes. Enfin, on n'a pas énormément de recul, mais on sait que c'est une période aussi où les gens ont envie de commander pour chez ouais. eux. Donc, il faut préparer tout ça, enfin, tu vois, ce qu'il faut envoyer, etc. Euh, et puis parce qu'après on va enchaîner sur dry Janvier qui est aussi une période sur le sein oui. très importante donc ça va être les deux mois un peu euh, intenses donc voilà ouais, il faut qu'on embauche ouais.
0: donc si vous êtes dispo pour, euh, pour ce moment euh, mm. vous pouvez contacter Maud donc, je crois exactement. sur Instagram euh, sera ravi de vous répondre vous venez oui, directement à la vrai. boutique en vrai je pense
2: oui, oui.
1: carrément, ouais, non, non, mi -temps, enfin, on s'adapte ouais.
0: et euh, tu parlais de livraison donc de commandes sur le site c'est quoi la proportion entre ce qui est acheté euh, en magasin versus euh, sur le site
1: euh, c'est vraiment minoritaire l'offre okay. du e-shop elle est venue déjà dans un deuxième temps, enfin nous on a ouvert je pense en avril, le e-shop on a dû le lancer euh, peut-être six mois après, quelque chose comme ça nous le but c'est vraiment de travailler sur les magasins physiques parce qu'encore une fois c'est des ouais. produits nouveaux il faut euh, que les gens puissent venir lire les étiquettes poser des questions euh, tester éventuellement une ou deux boissons enfin donc l'aspect physique pour nous il est important et en plus je parle euh, pour nous deux mais c'est quand même ce qu'on préfère c'est quand même plus intéressant de parler à une vraie personne que de faire un carton oui,
0: que de faire un carton du coup euh, ouais.
1: mais voilà il y a des gens qui sont pas à Paris ou qui peuvent pas se déplacer enfin peu importe donc on a aussi développé cette offre là mais qui voilà nous l'idée c'est plutôt d'ouvrir des panneaux qui boivent un peu partout pour que les gens puissent directement aller en ouais. boutique euh, et un pan qui boit pas loin de chez eux, plutôt que de, de miser sur Internet, voilà, c'est moins notre truc, surtout un point de vue écologique, envoyer des, des bouteilles ouais, ouais. un peu partout en France et tout, c'est moins notre tasse de thé. Mais voilà, pour l'instant, on sait qu'avant d'avoir un pan qui boit à tous les 15 km, bah, <rire> <l 'état rire> par il faut peut-être l'étape
0: passer. Quoi. Ouais. <rire> ok, et justement, c'est combien le panier moyen Parce que moi, quand je suis venue, on m'avait dit, euh, fais gaffe, tu vas cla claquer ta carte, enfin, c'est fini. quoi <rire> Je lui ai envoyé une photo après avec ma table remplie, je crois, de cinq boissons, dont Osco. Euh, donc, je suis revenue et j'avais mal au dos parce que <rire> est bon est ça qui était rempli. Euh, le mais panier, moyen, panier ça, moyen, ça ouais. varie
1: vraiment. Enfin, ce n'est pas une réponse de, de normand, mais euh, en, en, encore une fois, en semaine, tu auras des petits paniers parce que les gens viennent prendre, Voilà, j'ai un dîner ce soir, hop, je prends un pétillant qui va être autour de 10, 15 euros, ça dépend. Et le week-end, pour le coup, bah, je, vais, euh, je pars en week-end où, euh, où j'ai une vraie soirée, donc ça va être une, un... 10 spiritueux autour de 30 euros. Et on vont okay. prendre plusieurs bouteilles. Donc ça va osciller entre euh, 20-30 euros la semaine quoi, et plusieurs dizaines d'euros le week-end. Mais ça, ça varie vraiment parce qu'après, en plus, il faut faire la distinction des clients qui viennent pour la première fois, oui. qui souvent vont prendre juste une ou deux boissons pour mmh, voir un vont peu. tester pour voir un peu, Parfois, c'est même moins de 10 euros sur le premier achat. Ils, font, ils testent et puis après, ils reviennent et là, ils savent que ça peut marcher. Donc, ils vont prendre des plus gros volumes. Quoi. Et, vous et vous sentez, sentez voilà.
0: que les gens sont joueurs euh, joueurs
2: euh, oui. à se faire conseiller, à se faire recommander oui. des nouvelles choses assez facilement Je trouve qu'on a vraiment une clientèle de, de, de gens curieux euh, qui, ont, qui même quand ils connaissent certaines choses vont nous poser des questions pour, euh, pour tester d'autres euh, boissons et même pour certaines boissons qui peuvent paraître euh, un peu étranges de l'extérieur comme de la masakisse c'est du riz fermenté il y en a qui se lancent comme ça, euh, sans, sans, sans beaucoup d'explications, parce que ça les amuse de découvrir des choses euh, qu'ils ne connaissent pas.
0: Hmm. Oui, puis ça peut être top d'arriver dans une soirée avec...
2: J'ai euh, oui. la dernière boisson
0: à tester. On aime, on n'aime pas, c'est pas grave.
1: Ouais. Non, je pense en termes de volume, les meilleures ventes, ça reste des boissons dites classiques comme une sorte de pétillance à ce que les gens en savent, les bières. Voilà. Mm. Les boissons un peu originales, etc., ça reste moins de ventes, mais nous, on les aime beaucoup aussi. Donc Souvent, c'est là qu'on va davantage présenter parce qu'il faut beaucoup plus expliquer ce que c'est, l'intérêt. Ouais.
0: Ok. Et euh, une question d'Anne-Laure euh, qui vous demandait, quelles sont les boissons les plus vendues Alors, ça peut être aussi... Euh,
1: alors justement, ça, ça dépend vraiment des saisons. Le, là, on a fini l'été. Donc l'été, c'est beaucoup les spritz. alors déjà fait ou à faire soi-même. Oui, tu vois un peu les cocktails plutôt euh, estivaux quand il fait chaud, etc. Là, on va arriver ce qu'on disait sur Noël, les fêtes, donc le champagne sans alcool, entre ouais. guillemets, quoi, les pétillants à fond. Euh, Donc ça dépend
0: vraiment en fait, de la, du moment de l'année où oui, vous avez votre
1: exactement. Les bières, ça va être un peu en continu. Mais après, au sein des bières, il y aura peut-être les bières un peu plus brunes et autres. Ça va plutôt être en hiver. Sur les cocktails, euh, en ce moment, c'est peut-être plutôt le rhum quoi, qui marche un peu mieux. Le rhum, OK. L'automne
0: avec le rhum ok
1: Oui, un peu plus. Quoi. Euh, et après, il y a des un peu continu. Le kombucha et autres, je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de saison. Enfin, ouais
2: non, ça c'est vrai, c'est un peu constant. Et évidemment
1: sur les vins, le rosé en été à fond. Oui. Euh, là on va vraiment sur le vin rouge, donc on recommence à un peu compléter notre gamme de vins rouges. Et le vin blanc un peu en continue quoi.
0: Ok. Euh, et sur la pour pour une dernière dernière question un peu business, mais euh, euh, est-ce qu'on en vit euh, Alors je mets pas, je mets vraiment le mot bien entre guillemets hein, parce que je pense que c'est une notion qui est très compliquée, mais est-ce qu'on a envie d'être caviste
1: on en vit.
0: <rire> et tant mieux
1: euh, Oui, oui, non, non, ça a été... Nous, on a la chance d'être assez rapidement euh, pas dire rentable mais en tout cas l'équilibre donc de pouvoir enfin concrètement moi je me paye depuis le premier jour où j'ai ouvert okay. la boutique donc ce qui est assez rare quoi enfin toute la phase de développement je l'ai fait entre guillemets bénévole euh, mais à partir du premier jour on a vendu la première bouteille mon deal avec moi-même c'était de me dire que je me payais que je fais pas un projet de bénévolat quoi donc j'ai eu cette chance de pouvoir payer euh, bon le salaire de moi, évidemment tous les loyers toutes les charges et aussi de me rémunérer depuis le premier jour donc ça c'était Plutôt bon signe. Euh, et ce qu'on en vit bien, après, voilà, on travaille énormément. Donc, c'est euh, des longues journées, euh, c'est 6 jours sur 7. Enfin, il faut aimer bosser, quoi, quand même. Ouais. Et il faut aimer aussi l'aspect physique. Pas, euh, encore une fois, on n'est pas derrière un bureau. Et quand on est mal dormi ou pas de bonne humeur il bah, y a quand même des gens qu'il faut accueillir il faut sourire il faut être un minimum vendeur et sympa donc euh, voilà il y a tout ça à faire quoi mais oui, oui on a envie après euh, encore une fois on n'a pas beaucoup de recul et on ne donne aucune leçon donc on fera le bilan dans cinq ans peut-être quoi euh, je me suis donné trois ans pour faire un vrai bilan et après voir euh, si okay. on continue si on enfin je sais déjà qu'on va continuer mais mais ouais
0: et tu dis que dès le premier mois, euh, vous avez pu vous payer. C'est quand même pas. Euh, je trouve ça. Euh, c'est pas anodin. Bah, tu penses, oui, oui. Vous pensez que c'est dû à quoi? Euh, si vous avez un, un conseil ou un tip, euh, <rire> ça dit quoi Au montant
1: de l'emprunt. Euh, <rire> okay. Non, mais mine de rien, c'est important, enfin, de, 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 je ne sais, sais pas qui sera ton auditeur, auditoire, pardon, mais euh, de ne pas se planter sur la trésorerie et de ne pas euh, avoir peur d'emprunter trop. Et parce que euh, nous, on a la... Ouais, de, de contrôler le moindre euro au début, quand tu te lances, c'est compliqué d'avoir ce stress-là, de savoir est-ce que je vais pouvoir payer mes factures, mon, mon loyer, mes, mes salariés, etc. Euh, et après, euh, je sais plus quelle était ta question plus précisément. Très mais...
0: large, est-ce qu'on en vit et comment est-ce qu'on arrive au bout du premier mois à se, à se payer Et qu'est-ce qui a créé ça est-ce que c'est justement bah, un contrôle du prêt, un contrôle de...
1: Oui, déjà, pas se tromper sur son business plan, sur les hypothèses, d'essayer de les faire le plus réaliste possible et du coup, de, après, de prévoir un, un emprunt suffisant. en fait. C'était mon premier conseil du banquier, c'était ne sous-estimez pas, emprunter assez. en fait. Bon, lui, il a évidemment un intérêt pécunier à ça, mais c'est surtout dire il n'y a rien de pire pour un banquier que quelqu'un qui revient trois mmh. mois après en disant « bon En fait, j'ai n'ai pas assez emprunté, euh, je suis déjà un peu à court euh, ». Donc, euh, donc j'avais peut-être mis la barre un peu haute en termes de, de chiffres, mais, euh, mais voilà, en tout cas, je pense qu'elle était plutôt bien dosée ou ça nous a permis de nous lancer tranquillement, enfin sereinement en mm. tout cas. Um, et après, euh, oui, je, après le, le deal, c'était aussi que si ça marche pas, j'arrête de me payer. C'était ouais. absolument pas de couler la boîte juste ouais, pour ouais, me payer. Quoi. Mais voilà, j'ai pu le faire au début, puis après en enchaînant comme ça... Et et, et, et encore te une te fois, on a eu la chance d'avoir un lancement plutôt euh, positif, bien qu'encore une fois, on ait fait peu de com et tout. Que ça a rapidement pris, en, fait. Faut en tout cas suffisamment pris pour se permettre...
0: Euh, et tu dis sais. que le, le business plan, tu l'as un peu gonflé. Euh, ça veut dire mettre plus le de, de, de l'emprunt pas forcément. Le, business, ouais. le
1: business plan, justement, j'ai été très euh, une nature plutôt prudente, malgré tout. Okay. Ouais.
0: Mais tu mets quoi dans, dans ce business plan un peu plus On plus avait
1: mis en gros les hypothèses, voilà, de fréquentation, du panier moyen, de euh, des charges, de euh, bah, du budget com, par exemple. Okay. C'est vraiment un business plan classique. Pour le coup, moi, j'ai travaillé avec une consultante dont c'est vraiment le métier. Quoi. Moi, je viens okay. pas forcément de cet univers-là, donc euh, j'avais besoin d'être conseillé là-dessus. Donc, on a fait ensemble. Enfin, euh, en moi, je lui disais mes hypothèses, et elle, elle a traduit ça dans un magnifique tableau Excel. Euh, et à la fin, voilà, on avait à peu Excel, près le. Montant, si. <rire> euh... ben, on est obligé, ouais, surtout avec un business plan. c'est ouais. pas Excel, c'est impossible à gérer, quoi. Avec des formules, très complexes euh, Donc, euh, oui, voilà. Après, je savais à peu près euh, le montant total d'investissement, combien nous euh, on a au capital de la société. Donc, à partir de là, on a fait une, une soustraction pour le coup assez simple pour voir ce qu'il fallait emprunter, quoi.
0: Ok, ça marche. Et eh ben, écoute, merci beaucoup. Et voilà l'épisode 2 de la série « À l'origine du pan qui boit » est fini. Mais t'inquiète pas, on se retrouve samedi prochain pour la suite. On parlera notamment dans l'épisode 3 de sourcing des boissons, clientèle et communication. En attendant, n'hésite pas à t'abonner au podcast pour être tenu au courant de la sortie du prochain épisode et à mettre 5 étoiles si ça t'a plu. Moi, ça me motive à continuer. Tu peux aussi nous retrouver sur Instagram avec origine.podcast. J'y mets notamment des photos un peu exclues qui te permettent de rentrer encore plus dans les coulisses. Je t'en dis pas plus et je te dis à la prochaine